0: 是我们第一期的剿匪访谈啊！我是剿匪学院院长。那我们现在欢迎我们剿匪学院的院友，也是中部某地区的呃抗中社团的主要干部之一。那我们平时昵称他为参谋长。哎、欸，参谋长你好。
1: 哎、欸，你好，你好，剿
0: 匪大，你好。哎、欸，非常感谢你来参加我们第一期的访谈啊。呃，因为大家知道最近脸书跟呃，推特啊，还有各种的一些社交媒体啊，大概不断的诶、呃、打压我们这些反中抗中的人呢。所以作为剿匪学院来说，我觉得我们应该开始要用一些呃其他的管道来跟呃我们的这些呃朋友们呢，能够直接的呃进行沟通。所以我才开始开设了这个一个访谈的这个节目。那么很荣幸，今天第一期呢，呃，请到我们的参谋长。那 么， 呃， 现在开 始， 我想先想问的第一个问题就是 哦， 呃， 参谋 长， 虽然说我们已经是算蛮久的朋友 了， 那么也一起共同的走过去年那段台派非常艰困的时 期， 那非常非常庆幸的 是， 最后我们基本上算是取得了 呃， 在台反正一个护台的胜利。那么我想要问你的是 呢， 哎， 你当初为什么会挺身而 出， 就是参参加抗中这个看起 来？ 好像没有好处又很危险的事情呢
1: 。哎，是这样。呃，不过其实我还我刚开始我还是要再提醒说，呃，教燕各各位朋友啊，其实虽然是说呃我们在去年赢得了一次胜利啊，但是其实台湾现在目前的处境跟整个世界目前的处境还是相当的危险。那为什么要抗中？简单的说，就是说时间身为一个人的价值跟他的道德良知啊，以及说呃身为呃，这个国家的公民对土地的责任跟保卫家园跟生活方式的本能那呃，我小时候因为呃，算是说也是军工教人员的家庭哦，那所以说有时候也有可以接触到一些说比较特别的一些讯息啊。那小时候我曾经看过说那种照片哦，就是说在文革时期的时候，他们那个红卫兵啊放火烧神父修女的那种照片。嗯嗯嗯。然后再加上说很多邻居啊。那个就是说，曾曾经是民国三十八年，一九四九年逃过来。那所以说，他们对于说，呃，这共产党的各种描述都非常的深刻。所以说本，本能本本质来说，呃，共产党它就是一个邪恶的组织啊、哦。那当然就是说，呃，很多人会讲说，哎，那以前就是说，呃，民国七十年之后，哎、欸，改革开放之后，那共产党它会改变，它现在不一样了，它现在有钱了。但其实是。都没有变，因为你看看那些照片，跟今天他在新疆在西西在新疆西藏以及在香港发生的事情，其实都没有改变。我小时候看到那种场景，跟现在我在电视上看到香港那个样子、西藏自焚以及说呃新疆的那种器官农场的那种新闻，基本上都是一样。所以说，简单的说，就是说呃，我们到底要选择是我们要怎么样的生活方式？好、哦，那如果说你是希望说维持我们现在在台湾这种自由的生活方式，嗯、这种有文明的生活方式，那就必须抗中。嗯嗯，对对，呃，简单的说是这样。哎、嗯
0: ，这这个我想您个人对这个哦，那个中共的这个观察以及他们的邪恶，这个我我们都非常的了解。其实我更想知，嗯、更想问的是。就是就你个人跟你家庭的生活经历了，为什么会让你，诶、呃、成年之后呢，就坚定的选择了抗中，并且捍卫台湾的诶、呃、主体的价值这条路？因为我们知道很多人其实没有，并没有选择我们的这个生活方式，甚至可以说在这样的人至少在台湾有五百五十二万，啊、呃，这是我一个非常让我感感觉到，让我非非非常无法理解的事情。但是我要庆幸的还是有像蔡秘长这样的人是跟我们站在同一个战线的。但是我更想知道的是，哎，你个人的经历里面是什么样的原因让你后来会选择走这条路？当然，我们知道共产党有非常多哦，非常多让人讨厌的这这些、这这些那个什么呃缺点的、啊。那如果我们要讲这个中中共跟中共让人讨厌的地方的话，我估计我们可能录到明天，明天都讲不完。嗯，是的。但是我们现在还是要回到，就是我我想很多都是像我们一样，都是市井市井小民这种。哦，平时其实过的是属于很正常人的生活，并没有不是像很多人想的，好像如同什么诶、欸、什么国什么哎孙、欸、中山啊，哎、欸、清末革命的这种志士一样的。那请问你在你日常生活的经历，包括你的成长经历里，你为什么后来会选择这条路呢
1: ？OK， 因为简单的说，呃，如果说你去放纵这样的势力一直扩大。那终有一天你会失去所所有，因为你如果说你是一个善人，你支持善的力量，但是你看到作恶的人他在行恶的时候，你不出手加以制止，那这些恶势力他就会团结起来，去来来把你各个击破。那最最我最深刻的，就是说以在就是说我自己成年之后，那自己有工作了，那自己这当然就是说有建立家庭之后。那最深刻的印象是在二零零八年，当然在二零零八年，我们可能经经历过，呃九七年、九五年、九七年的那种非弹危机，那也经过说那种整个本土政权的一些、一些、一些总统大选一些更替啊，那那个时候有一种说法是说，那没有关系啊，反正就是换政府做做看啊，没有事啊，对啊，那那都都没有差，但是到二零零八年马英九上来之后，那我们发现是说。整个生活方式正在改变了，因为二零零八年之后，哎，他马英九一上来之后，很多台湾企业他急着就是说，把台湾的这个 business 把它 close 掉，然后把所有的厂房、把所有的生产基地，甚至于是说研发中心，全部都是都都迁到中国去。哎，那我是自信说，哎，那我算是一个有能力的人，那一下子说，哎，我投投履历了，那。在在一零四人力银行上面的反应是很惨的，几乎就是那个时候是没有什么，就就是、就是说没有什么人，没有什么职缺啦，或者说诶、欸，你即使是有职缺，他的那种薪水条件待遇是很差。那所以说从这边我才意识到一件事情，是不是没有关系，而、呃、是说中国他在用超限战一种温水煮青蛙的方式去扼杀你的生活空间。你如果向后退一步，他就向前跟一步。你如果向后退半步，他就向前进半步，对啊，他没有说像以前德国纳粹，他开始使用那一种军事武力的方式让你有所警觉，而是从生活中慢慢去影响你。就像后来我是呃，就是、说有人推荐我去看一本书，就是、说游游兵先生写的《台湾大情郎》，那我发现说，哎、欸，原来说整个共产党阴谋就在其中，那就是说，哎、欸。我已经是一个成年人了，那我是一个公民，那我对于说这个国家以及对于说这个社会是有责任。那如果我不挺身而出，那就是祸延指出我把这个责任再往下一代放了。而且就是说，嘉伟，大家应该也知道说，说我所在的社团里面有很多人是当年天地会的后裔，那我们的列祖列宗为了这个东西已经打拼了几百年。那我希望说，就在我们这一代，把这个梦想，把祖先的梦想也把它实现出来。那我们可以成为让台湾成为一个主体国家，那我们可以成为一个正常国家，让我们的后代子孙在一种荣耀、一种光荣、一种自自由的一种氛围里面来来来生长。对，所以说这就是说我后来。这就是说，成年之后对说抗中的一个坚持的一个看法
0: 。嗯，好、哦，非常感谢参谋长。我感觉你你你你今天讲这个话，让我对你又有一番从新的认识。因为我没想到你在二零零八年的时候就已经知道了呃，贵匪的邪恶，以及他对台湾这种温水煮青蛙的这种超这种超限战。呃，说实在啊。其使是我个人呢，我体会到这点，可能都还比你晚得多
1: 。好 ，OK， 那呃，我在这边想请问贾伟大家是说，哎、欸，那这样贾伟大在什么时候才呃有这种抗争的想法呢
0: ？好，说实在话，我个人哈，呃，在比较年轻的时候，因为我的家庭呢，呃。基本上算是政治上呢，不是一种没没有很明显的蓝或绿，呃，再加上我所受教育的年代啊，也大部分都是呃，在有台湾主体意识的这个教材呢出现之前，所以我学到的呢，全都是以前国民党留下来那种“大中国好棒棒啊，五千年历史啊，哎，传统文化、啊、等等等等，吼、哦，这些东西大概一直洗脑洗到我大概啊二十多岁，呃，然后呢？我自己呢，其实在，在呃，翡区呢，曾经工作过十几年，而且，正如呃刚才参谋长讲的，呃，我家族也是在那一波西晋潮的时候呢，也是在呃翡区有投资的，呃，坦白讲呢，也赚到过一些钱，但是后来我在翡区的这个工作的诶、呃、这个过程中呢，我慢慢的发觉到，好像中国人不是我们原来想的那样，啊。原来我坦白说，我二十几岁的时候，我被国民党的这些教材洗脑了，我真的以为，哎，他们是我们同胞。后来呢，情况并不如我想的那样呢，也就是我感觉他们在哎生活的这种水准呢，稍微变好了以后呢，并没有产生我们想的那种哦，会开始追求民主自由啊、言论自由啊、啊追求人权啊等等比较崇高的一些价值，反而是越来越往纳粹的那个方向去走了。啊，那当时我我慢慢的体会到这一点之后，就开始，呃，非常仔细的观察了很多呃中国这些呃非常反人权啊，甚至反人类啊，以及种种这种哦私底下、啊、呃对对自己国内的人民，以及对国外的，当然不用包括不用讲，当然也包括台湾啊、香港啊进行的这些侵略，那于是我才开始警觉到，原来我以前知道那些东西都是错的，那么我在发现了这个。匪区的这个真相以后呢，我就把我个人在匪区的资产呢全部变卖掉，然后开始进行了这个资金的大逃亡，啊，这个东西讲起来大概又是又可以录一起了，啊，我估计现在有非常多人正在苦于说啊，我的钱怎么从呃怎么从中国出来啊，好苦啊啊，那个动不动银行卡就被冻结啊啊，动不动那个哎中国说你是哎台湾来的间谍啊，你之前在中国赚了多少钱啊，通通就全部捐给党捐给国家啦啊。等等等等，我猜想现在非常多人就是可能想要听我讲这个事，但我现在偏不告诉他们。呃，你们想知道是吗？哦，后面我会找一起找找一起时间来录的。哎，其实我讲出来了呢，也许你们已经错过那个机会了，你们也来不及了。好，啊、呃，这是另外一起，这这是另外的话题了。但是坦白说呢，我家族面有一些成员，他们确实就是八七九二。呃，我再解释一下什么叫八七九二啦，就是叫就是就是、很北七的。呃，相信九二共识的人，我简称为八七九二。Okay. 那么最后呢，他们很多人呢，在我离开的时候呢，都不知道或者无法理解我为什么要这样做。而我后来呢，不断的努力呢，想要让他们知道，哦、呃，在中国继续待下来，啊、呃，继续把你的财富放在那里的可怕。但是很可惜的是呢，哎、欸，他们愿意相信我人确实没有多少。然后最后他们的下场，大部分都是。不但个人的财产无法从中国脱离，甚至连他自己的人身安全都无法保障啊！当然也是因为我家族里面有这有这些人，可以说吃到这种血淋淋的教训了，啊！所以这也是我个人呢对于那个呃、啊、中国跟中共的这种哦深仇大恨。那么我,我回到了台湾之后啊，哎。嘿开始发现一个也不太妙的事情，就是呢，呃，我竟然开始发现呢，台湾的整个媒体似乎是被匪谍所控制的。就是说，我发现台湾的媒体呢、啊，天天都在哦，支付宝啊，哦，中国高铁啊，共享单车啊，哎，各种好棒棒。就是我即使是在匪区的时候，我都没有看到他们是这样吹捧自己的。而我发现台湾的媒体竟然可以比匪区的媒体吹捧呃这些东西更厉害。然后呢，天天看到了各种，呃，各种我们经常看到的各种杂志啊，啊、呃，商周啦、啊，天下啦，远见啦、啊，我现在慢慢点名他们出来，他，我，我，我都，我都替他们觉得不好意思了，因他们天天都在讲的啊，中国前几一片大好，哎，台湾现在只能下跪舔中，啊，台湾的年轻人没有前途了，啊、台湾人才全部都吸进吧，啊，再不承认九二共识，啊，中客不来台湾，哦、啊，台湾就没饭吃了。还有什么解放军好强大呀？啊，什么美国都可能快不敌了，什么台湾一天就会投降啊，首战即终战呐、啊，啊，等等等等啊，这些今天哈、哦、在很多八七九二里面还在天天讲的这些话啊，但其实我在好几年前就已经感觉不对了，啊，坦白说当时是没有多少人相信我，我、啊，但是我感觉到这个事情不对之后呢，我就开始在脸书跟推特上啊，开始以个人的身份去反驳这些五毛啊。呃，当然，这这些人到底是纯粹的五毛，还是一些被洗脑的？哦，后来变成台，后来变成蓝粉的台湾，哎、呃，韩粉的台湾人啊、哦，我也不太清楚。哦，总之呢，我就天天的在呃网络上跟他们比战呢、啊。啊、呃，但是坦白说，当时即使是连绿营啊、民进党的支持者在内啊，哎，根本都没有多少人会相信我讲，就是我认为台湾的整个媒体业都被渗透了。就是今天大家觉得这个好像是。已经是一种共识了，甚至不光台湾，大家都觉得，甚至连外国的媒体都被渗透得非常的厉害。但是我在几年前讲这个事情的时候，是没有多少人相信我的，包括连民进党的支持者在内啊、哦。然后我就开始发现哈、哦，我天天跟五毛啊，还有九二这些人开呛啊，是不是起不了什么作用？那我就开始只好寻找一些协助了，然后一有在网上就开始，诶、呃，收搜了，就开始收收一些社团。啊、呃，那么就遇到了你们。刚开始的我会投，我是投先投稿给你们的粉砖。后来呢，我自己也在 m i 点上面写文章，有很多人开始知道剿匪学院呢，就是从我在 m i 点上面写文章开始。啊、呃，因为我在 m i 点上面写关于中国的中国经济的文章，以及中国在海外进行的一些商业渗透，啊、呃，是确确实实打中了，啊、呃。中共的一些痛点，所以然后开始呢，有一些人会相信我的话啊、呃，就是呢，他们开始似乎觉得呢，哦、呃，匪区呢那些强大的那些把自己塑造出来很看起来很强大的印象呢，啊、呃，其实是啊、呃，中共砸钱制造出来的主楚,楚门世界。啊、呃，一开始我我自己给自己的取名叫取的笔名叫做剿匪学家，因为我把传播这些楚门世界的。媒体还有媒体人啊，通通视同为匪。后来事实证明，确实他们也也跟匪没，即使是不是匪呢，也跟匪没什么差别。那呃，过了一些时，也过过了一段时间之后啊，然后到2018年的11月的选举结果啊，我、呃、严重了把我给震惊了。啊、呃，我我我发觉呢，这、就是，哎，中共呢常年在台湾进行这种媒体的收买。加上呃各种的团体的一个渗透，哦所产生所所些所成功取得了一次重大胜利，那我就非常担心，如果到了总统大选还是这样的情况的话，那我那台湾离下一个香港就基本上没多远了，所以呢啊、呃、逼得我不得不站出来也成立粉砖跟他们拼了，那这然后在这个过程里面哦，陆陆续续就有一些同道中人了、啊，哎他看了我们的粉砖啊，就剿匪学院啊。也就陆陆续续的呢，跟我在呃、欸、网络上联络上，然后变成了剿匪学院的一员，然后开始跟我一起进行，呃，我的一篇文章叫做《超限战》啊，这个理念就是在各行各业里面呢，呃，他们本身都是平时有了自己正常工作人，呃，日常工作，他们在各行各业里面开始传递这些匪谍渗透的情报给我，那我就这样子，哦、呃，慢慢开始建立了一些情报网。啊、呃，这些情这些情报网里面呢，呃，潜伏的人呢，呃，也包括在红蓝匪团体里面啊，呃、啊，四趴党啦，哎，时代力量啊，这些里面都有。那么很多人跟我一样潜伏的，还也潜伏到呃贵匪啊，收买的这些呃媒体呀、啊，哦、呃，或者是这些网络上的这些匪谍的粉砖啊，开始进行的呃反呃进行的反渗透。这就是整个二零一九年隐藏在，呃，总统大选之下的故事。然后我们整个抗中的形式呢，大约是一直到了整个香港反送中全面爆发之后才开始好转。然后我再跟参谋长讲一下，就是呢，很多人就会骂说啊，哎呦，你们一四五年啊，不是民进党支柱吗？所以你们当然可以天天在网络上停小音啊，啊、呃，骂骂中共啊。哦，那个什么，逢中必反呐、啊，啊、呃，因为呢，你们都是拿了钱的网军，哦，当然呢，参谋长因为认识我，当然是很清楚了，呃，很清楚我这，很清楚我个人的，呃，我也，当然我我不清楚是不是所有被列入到绿营网军榜单的这些版主呢，是不是有人是真的拿了钱的，呃，当然我们剿匪学院也是绿营网军榜单呃前列之一啦。哦、呃。我也跟他们其中一些都认识啊、呃，而且打过交道，啊、呃，我基本可以很负责的说呢，没有什么人是拿了钱的，包括我在内。我不但从来没有拿过啊、呃、民进党的任何一分钱，我在总统大选的时候还捐了钱，啊、呃，现在开始要开这个，呃，这个访谈呢，我自己还掏了五千块钱去买一个麦克风回来。哎，那但是呢，包括我在内哈。啊，今天输了那五百多万的，呃，韩粉跟蓝领人都在骂我们是网军。那我们这些网军到底是怎么运作的呢？我就拿我剿匪学院为例好了。大家看到我发的那些文章，你们觉得我每天这个发文量很多啊，打字量很多？那么我是像这些韩粉所想的那样子，天天不用上班都在做这些事情的吗？当然并不是。这些其实都是我在搭捷运。或者坐高铁的时候打的，或者是在我上班午休的时候打的，甚至有的时候呢是在我上班开会，觉得别人讲话很无聊的时候，我就开始，哎、欸，自看到什么新闻我就立刻哦，或者收到什么情报我就立刻哎、欸，自己在粉专上面写的文章发出来。所谓剿匪学院的，大家看到这些文章，就是在这些零星时间中发出来的、嗯嗯。那么大家看到我这个发文量，跟我刚才描述的这个发文的这些。所用的这些时间对比起来，看你可能会很惊讶。但是呢，我们这么大的发文量，哦，这么多的情报，还有那些梗的来源啊，还有长辈图的来源，都是哪里呢？基本上都是非常多其他的抗中的朋友收集之后发给我的。也就是说，并不是我一个人在做这件事情，我也不可能有那个时间一个人做这么多事。我只是这个情报网的这个中心而已，他要把非常多的这些的料报给我呢，然后我在。用我的角度跟对于中共这个恐怖组织的理解来诠释，这因为我太了解那个呃中共啊，还有这些匪谍他们的一些行为，所以呢，当他们把日常中呢他们看到台湾呢各种被渗透的迹象告诉我的时候，我立刻就能判断这些匪谍在背后做什么，有什么阴谋，然后呢，设法告诉这些朋友呢无声无息的去破坏他们的计划，或者把他们的阴谋爆料出来。这就是我们剿匪学院日常在做的事情，所以，我今天这样子开诚布公跟大家讲，我相信非常多的韩匪一定也是认为我是在好小，但是他们可以继续这么认为我没关系，我相信还会有更多的人开始听到我这样讲了之后，会会知道哦，原来剿匪学院竟然就只靠了这样子，就变成了今天大家所说的“一四五零”跟“绿营网剧”，也就是说还有更多的人，我认为呢，只要是希望保护台湾的这个。自由民主人肯定有更多的时间跟资源，跟我一样做这种事情。好了，大家又要问说：哇，那你，哎、欸，你交委学院的院长，你是不是你家庭跟工作很闲，没事干了、啊，所以说每天在做这种零零七做的事情？然后就有人说，呃，包括以前也有人在我粉专说：哎呀，我要怎么抗中呢？啊，我每天都在照顾小孩呀，上班呐、啊，那就算我有心想抗中，但是也无能为力啊。哦。但是我认为其实并不是这个样子。就以我自己来讲好 了， 我是我家庭中的主要经济来 源， 我相信参谋长你也是。然后而且 呢， 我的小孩都在学龄阶 段， 所以 呢， 认识我的人他的印象一定都是我工作非常 忙， 而且我家里还有小孩要照 顾， 所以我能在日常生活中都能做到这些抗争的事 情， 一定有非常多有时间资源的人更加的有理由做。他们没有怎么任何的道理说他做不到
1: 。是的，没错，我非常同意呃，交给大的一个看法啊、哦。嗯，那、啊、首先就是说，康中，他其实就是说你的一种生活态度而已。嗯，就好像说你行善，勿以善小而不为，勿以恶小而为之啊。对啊，你就是说你去影响你身边的人，你、欸、让他把他们导正到一个正确的方向，跟正确的想法。嗯对，这样就够了。嗯，对啊。但是你如果说放纵一个错误的假讯息，它继续散布，嗯,嗯那这个假讯息就会不停地扩大扩大。对，没错、呃。我们现在以二十岁、二十岁来来讲，是一个成年人。成年就是法定的公民。那公民的话，其实是对于说这个国家是有责任，你有义务，你有权利来保护这个这个国家。所以说，往往就其其实抗中来讲，并不是说我今天像候选人，你一定要有多大的经费，你要投入多大的时间。有时候你去关心时事,事，然后去传播一些正确的消息，甚至于去揪举一些不正确的假消息，这就是抗中最简单
0: 的。是我非常认同参部长你的看法。然后关于讲到假消息啊，是是还有什么我们要传播这个抗中的这个正确的。这个资讯这回事哦，呃，说实在话，一天到晚呢，有人在我粉砖的后台啊，就是非常多的韩粉啊，还有那些八七九二都来呃攻击我们立场不客观、不中立、不理性，逢中必反，绿营网军一四五零啊等等等等这些哎什么韩科粉啊，把我骂骂骂到，大概把我二十四小时骂的这些话，我都已经听听到耳朵长茧了。然后我在这里强展阐述一下我们剿匪学院理念就是我怎么样认为他们说我的话，到底应该应该怎么回应呢？就是简单直白的说，就是我认为他们这些根本就是屁话。为什么呢？如果要讲客观中立好了，那请问中天赵少康、陈文倩这些人，他们敢不敢在他们节目里面拿一半的时间来骂中国跟习近平？我想所有人都知道，他们绝对不敢。那么，席维尼大帝呢？他做了那么多比纳粹还纳粹的事情，他们哪一个人在自己的节目里面出来靠腰过一句？所以，他们选择柿子挑软的捏，就是中立。他们为什么一天到晚敢敢骂民进党，敢骂美国呢？原因只是因为他们知道民进党跟美国不能把他们送去集中营而已啊。那我们这些敢于直面的。哦，披露这些专制独裁、这些暴行的人，反而就是不客观中立。我凭什么要跟他们讲客观中立呢？比如说呢，我剿匪学院每天100篇文章， 2 4小时在骂中共，但是呢，中共一天起码23小时，又59分钟、5 9秒在做坏事。哪些坏事呢？哎，新疆的集中营啊，器官农场的强摘啊，种族的灭绝啊。封杀言论自由啊，啊、哦，然后他们什么研发这个生化武器啊，传播武汉肺炎病毒等等啊，那我们对比起来，起码我们九十九以上的时间是客观中立的，因为他们确实，他们一天 99.99% 时间在做坏事，那我们100一百的时间在骂他们，就说明我们九十九以上的时间是客观中立的。所以呢，那些假道学的、伪善的。充斥着整个台湾的这些妈宝中立派，他们在跟我讲中立。请问一下，你在土匪跟警察中间去讲中立吗？他们只是不好意思讲自己就是土匪那一派的人而已。有很多五毛还有小粉红啊，就在骂我说：“哎、欸，你黑中国的这些资料都是没有证实的啊、呃！你们这些绿营网军只敢只是逢中必反而已，你们讲的东西都是不中立不客观的。”那么对对付这些，我的做法是什么呢？我一概就是回应，你要证实，你去证实给我看呢、啊。我提供线索给你去查，然后他们去查了之后呢，我立刻再去跟中共检举他们。然后他们很多就像武汉肺炎里面的爆料人李文亮一样，贵匪才不管呢，你是爱国呢还是反共的嘞？反正你想要查证事实，尤其是查证那些。官方不愿意披露的事实，那你就是找死，所以他们就一一的品尝了社会主义，呃，祖国铁拳爱的教育了。这就是我们剿匪学院的客观中立，也就是我们一贯的原则：你不剿匪，匪就剿你。查证匪区的这些负面新闻，那是五毛小粉红啊，或者是什么红蓝匪啊、四趴党啊这些人的责任。而且呢。他们去查证的时候呢，我们一定会尽量让中共知道他们在干嘛，看看他们会不会，呃，因为呢是热爱祖国的优质中国人，就不受到哎中共言论自由的打压。到目前为止，我还没看过任何，呃，任何情况下是中共会信任他们任何人的，这就是中国的本质啊！你表演爱国还是不爱国呢？完全不影响中共割你的韭菜，或者完全不影响中共让你品尝什么叫做社会主义铁拳。好，这就是我对那些天天在骂我不客观、不中立、不理性、逢中必反的人一个简单的一个回应。哎，最后、啊、最后我再来说一下哦，就是很多人也会觉得我吃饱没事干啊，什么什么等等等等，哎，就是、说呢，哎呦，你一天到晚做这些黑中国的事情，对你有什么好处啊？哦。当然，他们讲这些话呢，也无非就是其实找不到理由来骂我，那只会只好开始用一些，去啊、呃、用一些比较虚无主义的话呢来来抹黑你做这件事情的意义所在。那我来说，我其实是非常认同上参我参谋长你刚才的说法。为什么我们选择抗中呢？当然，首先抗中本身是一个你对于自由民主还有你生活方式的态度以外，我还可以跟各位说。就是我觉得我就是因为抗中以后变成一个更好的人，哎、欸，这是很多很很，这包括这也是很多人加入剿匪学院以后跟我讲的，因为在这个过程中呢，第一个我们开始学会怀怀疑了中国讲那些谎话，我相信认为，我相信看过剿匪学院的一定在整个武汉肺炎呢啊、呃、到处传播的过程里面，马上就知道要警觉。中共讲了一，中共讲的话没有连标点符号都是不可信的
1: ，哦
0: ，然后呢，他们也开始知道台湾这些根本就不敢骂中共的媒体名嘴，其实根本都是假中立、实挺匪的伪善之徒。然后在这个抗中剿匪的过程里面呢，他们不断的开始提高自己对于呃新闻时事的分析能力，对自己很多原来不接触的议题啊，开始越来越懂了。包括对一些经济的话题越懂越多，甚至对科技的、对军事的等等的这些分析啊、哦，开始越来越懂。然后他们，呃比较不好，呃比较那个偏题一点，就是连他们连投资都开始比较少赔钱。哦，这些都是我们在抗中的过程之间得到了一些附加价值啊，因为我们被逼着要抗中，所以我们就逼迫自己磨练一些很多自己本来没有的技能。像我呢。也是在看中这个过程里面，发觉自己越来越像柯南跟福尔摩斯一样，啊、呃，必须从各种细微的迹象里面去发现到哦贵、呃、匪的许多的情报，然后遇到很多跟我一样厉害的队友，啊、呃，比如像参谋长这样的、啊，还有许多提供给我情报的人呐、啊，我的日文小编，哎，那些甚至身在匪区哦，还敢冒着人身安全的风险，告诉我非常多匪区情报的人，啊、呃，但是这么多呢？我讲出来呢，不是我选择抗中的原因，啊，那只是因为呢，我因为机缘巧合进入了抗中的这个团队里面，得到一些意外的收获。嗯，当然抗中的更高的一些人生上的意义，刚才参谋长已经讲过，我就不再赘述。好，我今天我跟大家的分享大概就这么多了
1: 。OK， 好，谢谢焦伟大
0: 。哎、欸，谢谢参谋长。
1: OK， 晚安，拜拜
0: 。好，谢谢参谋长，晚安，拜拜。